0: Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un episodio más de Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad donde hablamos directamente con las personas que están construyendo esta industria. Yo soy Abraham Cobos, estoy con mi gran amigo Lalo Cripto y hoy platicamos con Moni Catalán de Cripto Conexión. Lalo, ¿cómo estás? Muy bien, Ab. la verdad es que estoy
1: contento. Estuvimos con Moni, que es founder de Cripto Conexión. Ya llevan dos años y medio realizando esta plataforma. También Moni ha tenido mucha carrera en tema de comunicación y transformación en AT&T, fue Vice President de ADT, entonces tiene mucha experiencia con tecnología evolucionando en el paso del tiempo y estoy muy emocionado porque Cryptoconexiones es de esas comunidades que siempre tira buena vibra, en general tienen un gran vibe, tienen muy buena información, siempre están presentes en el ecosistema. Moni está súper activa en el Telegram de Espacio Cripto. Y por fin poder grabar con Mónica. Fue una experiencia bien chida. La verdad es que me gustó mucho en general el pensamiento de Conexión. Y Ab, ¿qué onda con todo lo que están haciendo? La verdad es que han de tener un, un, un gran
0: equipo o mucho Red Bull. Sí, creo que una de las cosas... Más valiosas que veo en crypto conexión es todo este proceso de experimentación, haciendo el radar de Latinoamérica, identificando, haciendo guías para principiantes en, en cripto. Nos contaba cómo durante este año, bueno, durante el año pasado, en 2023, su artículo más leído fue ¿Qué es el dinero? Y eso habla mucho, en el episodio hablamos de por qué es esto, ¿sabes? O sea, ¿qué pasó que la gente estaba buscando más qué es el dinero, que chance que es Bitcoin? Ahorita está empezando a hacer qué es USDT y creo que tiene mucho sentido. Hemos hablado de eso también en el episodio. Ahondamos bastante en por qué puede pasar esto. Y también, Lalo, creo que una de las cosas que más disfruté de este episodio es que nos dimos el espacio para hablar un poquito más allá, ¿sabes? Por ahí también soltamos alguna frase, un modelo mental de Vitalik, un, una cita de uno de mis... ...de mis discursos favoritos de John F. Kennedy... ...cuando anunciaron el programa espacial... ...entonces creo que es un capítulo... ...bastante rico... ...donde tú que nos estás escuchando... ...pues date una vuelta por Crypto conexión ...y vas a poder entender más... ...sobre la historia de este proyecto... ...entonces como siempre... ...ve directo a mintear este episodio... ...en Espacio Crypto Quest... ...recuerda que esa es la forma más fácil... ...que puedes ir a DevCon... ...en Bangkok, en Tailandia... ...en noviembre de este año de 2024... Se han minteado más de 280 NFTs Hay más de 35 personas participando por estos premios Velo, cuesta un dólar, es solo para, el dólar es solo para evitar bots Y es una gran oportunidad para ir a DevCon Y vamos directo al episodio con Money Escuchando un anuncio de los patrocinadores que hacen este programa posible Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager
1: En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva Para aquellas personas amantes de este ecosistema con Espacio Crypto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrop, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocripto.io. Y aprovecha para comprar nuestro primer NFT en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocripto.io diagonal oe. Moni, bienvenido a Espacio Cripto. La verdad estamos muy contentos de que estés con nosotros, ya hemos platicado, nos conocimos en persona en Cuernavaca y... Tuvimos una gran conexión, sabemos que estás haciendo un chorro de cosas en criptoconexión y eso es algo que vamos a tocar el día de hoy, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, gracias, como eh, les comenté, nosotros felices, ahora sí que sentimos que we made it porque estamos en Espacio Cripto, entonces agradecemos <risa> la oportunidad de platicar un poquito de criptoconexión.
0: Moni, qué chido, creo que todo el trabajo que hacen es, es muy importante, hay demasiadas, estos elementos como una pieza de infraestructura, que yo creo que es lo que es Conexión, que ayuda al mundo latino a entender qué está pasando en cripto, saber el radar de latam que ahorita hablaremos. Entonces, para empezar, Moni, me encantaría que nos cuentes un poco de tu historia en cripto, cómo llegaste a la industria, qué fue esa cosa que te atrapó. Creo que estas historias siempre son súper... Es, es bien interesante ver estas historias porque nos ayuda a entender Cómo la gente está conectando con, con todos nosotros, con toda la comunidad.
2: Sí, no, y, y gracias por preguntar. Yo tengo un, una historia un poquito diferente, porque, y yo siempre confieso mi edad, aunque creo que me dicen que no la diga. Yo tengo 52 años de edad. Yo entré a cripto hace unos 3, 4 años por curiosidad. Pero cuando entré, yo estaba trabajando, yo llevo muchos años liderando equipos de comunicaciones en diferentes empresas con un enfoque siempre bueno, en el mercado latino en Estados Unidos o en América Latina y en el último trabajo que tuve estuve en AT&T manejando comunicaciones en América Latina y fue cuando entré ya más a fondo a cripto, fue durante la pandemia que una amiga me dijo, bueno, si no, si no estás gastando, empieza a invertir y deberías invertir en Bitcoin y dije, ¿sabes que Siempre he estado siguiendo Bitcoin pero no había invertido, entonces ya entré y me di cuenta que era un mundo completamente diferente, entonces yo decidí tomar el, el camino más académico, me metí a los cursos de MIT, tomé el curso de, de cripto y de ahí me di cuenta que lo que tenía que entender era blockchain, que sea blockchain y dije, bueno, ¿qué hago con todos estos estudios? Tengo que compartir lo que he aprendido y quería yo abrir un, un blog y un amigo me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no creas una página web? Si conocen la estructura corporativa, sí si tuve que per pedir permiso a AT&T y les dije, quiero abri abrir una página web hablando de cripto en español. Y dijeron, bueno, no sabemos qué quieres hacer, pero OK. Con tal de que no impacte tu trabajo, estamos bien. Entonces, abrí la página. Y, bueno, me contacté con ciertas personas con las que ya había yo, yo trabajado. Hace años trabajé en un edtech. Me comuniqué con la persona que manejó todo el contenido de educación y le dije, oye, no te quieres unir a este pequeño proyecto. No sé qué va a salir, pero podemos hacerlo juntas. Ella si uno es, se unió, es Ana López, una amiga que está en México, le dijo, oye, tú me ayudas a manejar todo lo de el proyecto porque yo todavía estaba trabajando tiempo completo. Y dijo, sí, yo te ayudo. Entonces pues ahí entramos a ver qué, qué salía. Y una de las primeras cosas que queremos hacer era como el análisis de qué se va pasando en América Latina. Y lo segundo era crear contenido fácil de entender. Una de las cosas que siempre se me hace difícil en cripto, es que la gente te habla en cripto. No te hablan en español, no te hablan en inglés, se hablan en cripto. Si escucho el podcast de Pankles, a veces no les entiendo, si no sé qué están haciendo ellos. Siempre digo que voy a bajar el transcript y lo voy a traducir a, a español y a inglés porque a veces hablan como que en los, todos los términos, ¿no? Y, bueno, así nace Cripto Conexión y ya, eh, y decidimos publicar la página el 31 de octubre del 2021.
1: <risa> es muy buena fecha Y Moni, a mí me gusta mucho eh, Criptoconexión Porque para todas las personas que nos están escuchando Criptoconexión es una página web que tiene miles de cosas o sea, Ahorita nos vas a explicar justamente qué es Criptoconexión Pero yo veo Learning Paths Entonces gente que no sepa bien sobre cripto puede aprender ahí Pero también voy a aprender Más y voy a un apartado que dice tu guía a la economía cripto y es un libro tuyo en Amazon. Y luego voy a un lado que dice GPTs y tienes un GPT de directorios en Latinoamérica, entonces le pregunto al GPT que es de OpenAI ¿Cuáles comunidades hay en México? Y ya me sacó Metagals, eh, me sacó también ahí a College, me saca Cryptoversidad o sea, no termino de entender todo lo que existe dentro de criptoconexión, así que guíanos un poco sobre qué es crypto Conexión y cuál es el objetivo.
2: Nuestra gran amiga de, eh, de este, Zona 3 dice que somos el Google de cripto en español. Eh, nosotros queremos ser ese recurso que te acompaña donde estés en tu camino en cripto. Entonces también ser el apoyo, el recurso para comunidades para que no tengan que crear contenido nuevo. Eh, esa empezó como la misión y siempre ha, ha sido, no ha cambiado la misión. Lo que ha cambiado o oh, ah, hemos ajustado un poquito también es el, la cantidad de contenido ya para gente que está en el ecosistema. Nosotros empezamos con los tutoriales. Ya tenemos más de 100 tutoriales disponibles en español y algunos en portugués para ayudarte a entender qué es blockchain, qué es Ethereum, mm. qué, qué es Lightning Network. Como que todos los temas principales, todos los blockchains principales, los explicamos en estos tutoriales. De ahí nos dimos cuenta que había otros retos. Eh, uno de los retos era cómo encontrabas grants. Entonces decidimos hacer un directorio de grants donde analizamos y publicamos más de 200 grants a los que puedes aplicar. Nos dimos cuenta que había mucho contenido de educación. Parte del reto de cuando yo empecé es que no encontraba yo tanta información en español. Dos años después, ahorita hay muchísimo contenido en español. Hay muchos cursos en español. Entonces, hicimos un directorio de cursos en español. Un directorio de cursos donde puedes encontrar cursos en inglés, español o portugués. Entonces, puedes buscar cuánto quieres pagar, qué te han avanzado en qué tema, incluyendo inteligencia artificial. Entonces, hemos ido adaptando el contenido basado a lo que nos dice la comunidad o que vemos que es necesario o nuestras propias frustraciones. ¿no? Decimos, bueno, no sabemos cómo funciona esto, vamos a hacerlo. Los GPTs los lanzamos porque cuando ChatGPT te da la opción de crear eh, GPTs, dijimos bueno vamos a experimentar y crear unos nosotros. Una de mis frustraciones más grandes y lo digo constantemente es que yo me he comunicado con muchos de los blockchains, les he dicho vamos a, a traducir más de su contenido y ellos dicen que no van a invertir en, en traducción, que no es necesario, que los que quieren desarrollar en, en blockchain y en Web 3 tienen que saber inglés. Y especialmente si quieren trabajar en los protocolos. Y eso nos lo han dicho diferentes protocolos y hemos hablado con ellos, hemos hecho diferentes formas. Y yo sé que en un principio sí, se invirtieron mucho, pero han cambiado su, su forma de ser. Entonces, dijimos, ¿por qué no entrenamos un GPT en español y en portugués para no tener que traducir todo este contenido y que ya los developers puedan hacer preguntas y puedan usarlo? Entonces, es como estamos tratando de nosotros usar la la tecnología, responder a las necesidades y crear productos eh, que puedan ser útiles para la comunidad.
0: Una de las cosas que no tiene edad y simplemente va a tener casi siempre un impacto muy positivo en la vida de las personas es, desde mi punto de vista, la curiosidad. Entonces, eso que tú decías, Moni, cuando empezaste, creo que si hay algo que distingue a la gente en cripto es esa curiosidad, Nata, ¿sabes? O sea, Bitcoin y Ether es algo raro como dinero digital, el oro digital, y poco a poco vas entendiendo, vas entendiendo, y me se, se me hace muy motivante que de esa hambre por aprender, esa hambre por descubrir y esa hambre por observar, salga algo como cripto conexión, ¿sabes? Y este, este punto de criptoconexión, siendo el Google para Web 3 y cripto en español creo que hay muchísimas vertientes. Entonces, definitivamente se nota que ustedes han pasado por un camino de experimentación y por un camino de identificar qué es lo que el mercado necesita, de saber qué es lo que el mercado les está demandando. Me encantaría que nos contaras un poco de cuáles son esas cosas que tú estás viendo hoy que son los más valiosos. Y me encantaría saberlo desde dos perspectivas. Lo que tú ves que es más valioso y que tal vez la gente no ha descubierto. Y lo otro que es lo que la gente más utiliza de su sitio que tiene tanta información.
2: ¿Sabes qué? Voy a empezar por la segunda pregunta. Por mucho tiempo el artículo más leído en Criptoconexión era la historia del dinero. Yo creo que el primer año fue el artículo más leído. El país que más nos visitaba era Colombia. Eh, y siempre hemos tenido ese porcentaje de, de género donde un 47, 48 de las visitas son mujeres. Entonces sabemos que el contenido básico es importante. Eh, entonces esa fue como la primera parte. La segunda parte nos dimos cuenta de que como cayó el mercado, mucha gente tenía miedo y dejó de buscar información sobre cripto. Y yo creo que por eso también vimos que la historia del dinero era uno de los artículos más leídos. El año pasado el artículo más leído fue, ¿qué es Tether? Entonces, ¿y qué es USDT? Entonces, estamos viendo que ya hay más curiosidad sobre ya blockchains y, y cosas más en el ecosistema. Y también que nos están descubriendo más. El año pasado, como empezamos a hacer eh, contenido en portugués, ya en la lista de los siete países que más visita eh, criptoconexión, tenemos a Brasil. Lo que estamos viendo ahora es que, Dentro de las mismas comunidades que creo que han visto, nosotros colaboramos mucho con comunidades, trabajamos mucho con Nación Bankless con Kairos, con Mexi, trabajamos con muchas comunidades de mujeres, Herdabla Tam, con Mega, eh, Mega eh, Metagals, con las chicas también de Perú, Crypto Curiosas, con Women Best. Entonces, trabajamos con unas 40 comunidades en América Latina. Y lo que hemos visto es que ellos están buscando entrar más rápido o tener más acceso a cosas ya más dentro de la comunidad, sea fondos de grants, y por eso nace el directorio de grants, o a cosas como Farcaster, que estamos viendo muchísimo interés ahorita en Farcaster. En América Latina todavía no es gratis, entonces sabemos que está esa barrera un poquito del costo, pero sabemos que hay mucha oportunidad para que los developers y las personas interesadas en Farcaster entren. Entonces estamos viendo que la comunidad en América Latina está avanzando rápidamente. Yo digo que al par que Estados Unidos, que antes a lo mejor no era el caso, en cuanto a nuevos productos y servicios. Y está la curiosidad y la, y la pasión. Y, y como dices, ¿no? La curiosidad de entrar, aprender y hacer.
1: Eso me gusta mucho, porque la colaboración entre comunidades es algo que vale muchísimo la pena y justamente tienes un... Bueno, tienen en Cryptoconexión tienen un directorio... Gigantesco, así como la colaboración que hiciste para Cuernavaca en el TEC de Monterrey En donde, pues la verdad fue una iniciativa meramente de Mónica Talán y el equipo de crypto conexión, Junto a los Avengers y fueron a, a dar pláticas de cripto a pues, Cuernavaca no, Cosa que no está tan sencillo porque éramos personas que venían de Mérida, venían de Puebla veníamos del Bajío y después todos nos fuimos a Cuernavaca, creo que le, les metimos un chip a las personas de la universidad de que es cripto, están súper interesados, pero creo que esa barrera de cripto, o sea, de no saber nada de finanzas y de tecnología, a cripto es súper alta. Entonces, ¿cuál ha sido esa técnica para que crypto conexión pueda romper esa barrera? De Decía, a ver, tú eres una persona que... Si sí tiene 20 años, pero no entiendes nada de finanzas y de cripto, aquí aprendes. Tú eres una persona de 30, nunca has escuchado de Bitcoin ni siquiera. Este es el learning path que tienes que hacer. ¿Cómo han identificado eso, esos patrones o esos nichos en donde la gente aprende más rápido y después se desenvuelve más en el mundo cripto junto con Crypto conexión?
2: Sabes que una de las cosas que el tener a una persona como Ana López, que tiene tanta experiencia en EdTech y que sabía cómo empiezas a desarrollar el contenido, cómo empiezas a buscar la forma fácil y rápida, y el escuchar, tenemos la suerte de tener las redes, ¿no? Tenemos Telegram, Tec, donde la comunidad de nosotros es muy chica, pero participamos, como han visto, muy activamente en otros canales, como en el de Espacio Cripto. Eh, somos muy activos en Twitter, escuchamos, preguntamos, tenemos el newsletter donde también mandamos preguntas. Entonces, tratamos de escuchar a la comunidad para ver qué es lo que necesitan y qué va a romper la barrera. Todos reconocemos que Web3 y Cripto no es fácil. Entonces, lo que tratamos de hacer es, a través de eventos o actividades, eh, webinars, talleres, hacerlo un poquito más fácil. Te voy a decir una, una cosa que hicimos en Cuernavaca, en, Cuernavaca perdón, en Puebla, ahorita en el 5 de mayo, que creo que es una cosa que vamos a hacer en otros eventos, es hicimos un scavenger hunt con otras comunidades o una búsqueda de tesoro. Cada comunidad tenía un POAP. Eh, y acuérdate, muchos de sus estudiantes no han hecho nada en UAT3. Entonces, desde bajar la cartera para poder tener y bajar el app de, de POAPs, eh, cada comunidad, y fuimos 13 comunidades, y cada comunidad tenía un POAP y cada comunidad dio un premio. Al final de, del día tenías que venir a comprobar que tenías los 13 po y la, eh, la UNAMU, eh, Laura, nos hizo el attestation comprobando que habías hecho todos los, o, o bajado todos los po y de ahí entrabas una rifa y te ganabas, rifamos creo que 50, más de 300 USDC y otros premios, merch de nuevos este, amigos y otras cosas. Y fue súper padre porque vimos desde, desde cero gente que no tenía cartera ayudarlos con todo el proceso. Y ya haciéndolo fue más fácil. Hasta gente que estaba súper entusiasmada porque iban a hacer su primera atestación. Entonces fue una experiencia muy padre ver cómo ese tipo de interacción ayuda a que desde cero empieces a entender y sea más amigable,
0: más fácil, ¿no? Oye, Mon, creo que una de las cosas que son un reto para lo que viene en, en cripto es reducir esa brecha, básicamente. Es entender en qué momento las personas van a empezar a utilizar cripto y cuál va a ser esa cosa que les va a dar tanto valor. Tú que llevas años construyendo conexión que sabes, una de las cosas más valiosas es ver cómo se comporta la gente, ¿sabes? Es muy trillado decir como no veas lo que la gente dice, sino lo que la gente hace pero al final de cuentas es sabiduría milenaria y tienen toda la razón. Entonces, ¿tú qué ves? ¿Cómo la gente, de dónde, de qué páginas llegan, a qué páginas se van, qué clics hacen? Yo llevo mucho tiempo pensando, llevo un par de, bueno, sí, mucho tiempo pensando en un artículo que escribió Vitalik hace varios años donde se cuestionaba si cripto iba a ser algo como el Internet, que todo mundo utiliza todos los días, como Linux, que todo mundo para que exista las cosas que más aman, tienen que utilizar, o sea, utilizan Linux en algún momento porque los servers corren sobre Linux, mucho del código se construye bajo ese sistema operativo y muchas otras cosas. Entonces es como un una pieza de infraestructura debajo de lo obvio, pero que es fundamental. O si cripto se iba a convertir en algo como el Esperanto, donde solo es un grupo de nerds que hablan ese idioma porque creen que es muy divertido y nada más. ¿Sabes? Entonces, tú de lo que has visto, esta evolución de cripto, si pudieras poner a cripto en, en alguno de estos tres, eh, de estas tres cubetas, ¿cómo ves que va a evolucionar? Porque viendo lo que has hecho en Latinoamérica, creo que no es lo mismo que lo que pasa en Estados Unidos. Aquí tenemos mucha más necesidad por cripto.
2: Yo creo que cuando piensas de América Latina, no puedes poner todo dentro de una una solo como bucket, ¿no? Tienes que pensar de que pa cada país es diferente. Si piensas en México y Colombia, son más las remesas. Si piensas Argentina y Venezuela, es por la, la falta de confianza de su moneda. Si piensas en Brasil, tiene, es el primer país después de El Salvador que tiene una regulación que es muy abierta a cripto. Hay mucha innovación, hay muchas empresas invirtiendo, entonces, para mí, va a ser el primero, el segundo punto. Yo creo que va a ser más el segundo que la gente no se va a dar cuenta que está usando cripto o Web3 y es cuando vas a tener la adopción masiva. Solo que salga una app como ChatGPT, que por mucho tiempo todos usamos inteligencia artificial, pero no lo sabíamos, ¿no? O no lo tomábamos en cuenta. Y ahora todos tenemos acceso a usarla directamente gracias a, a ChatGPT. Entonces, sí, sí. Se logra lanzar una app como eh, ChatGPT. Tendrás esa adopción más reconociendo que es Web3, pero yo creo que va a ser más invisible para las personas.
1: Moni, en ese aspecto hablas, hablas de varias cosas y yo creo que tú tienes mucha experiencia. Ahorita nos estabas platicando sobre tu trabajo en AT&T. No sé si ya estás en criptoconexión tiempo completo, pero también estuviste en comunicaciones un muy buen rato como para ver cómo está curva de adopción en temas de tecnología pasan de repente no pasa nada y de repente es como instantáneo, ¿no? Así pasó con la red 3G, la 4G ahorita lo estamos viendo con la 5G estamos viendo cripto me gustaría saber por qué, por qué de, después de ver toda esta adopción tecnológica al paso de, de tu experiencia laboral y en tu vida, ¿por qué decides entrar a cripto y dedicarle full time o, pues, mucha parte de tu esfuerzo a criptoconexión En lugar de otras tecnologías Mencionaste eh, inteligencia artificial, hay realidad aumentada Tu experiencia en telecomunicaciones ¿Por qué cripto? ¿Y qué fue eso que dijiste, le voy a dar con todo acá?
2: Este, y sí, estoy tiempo completo en criptoconexión Y la razón que yo vi el potencial viviendo en Estados Unidos y mandando dinero a México yo veía los retos, ¿no? Y para mí, cuando yo veo lo que, las tres cosas que resuelven remesas, cripto, fue lo que me convenció. Y las tres cosas son, uno, la rapidez, ¿no? Que tienes el dinero inmediatamente y sin depender de si es lunes o es domingo, entonces puedes mandar el dinero inmediatamente. No te lo detienen. Yo siempre cuento la experiencia que una vez mandé eh, 100 dólares a una persona en Argentina y le detuvieron el dinero por 21 días. Entonces, cuando tú ves ese tipo de de barreras, ¿sabes qué? Cripto cambia todo eso. Y el tercero es la seguridad. En muchas ocasiones yo he visto que a gente le roban cuando va a dejar el dinero para mandar la remesa, cuando ahí ya todo lo puedes hacer a través de tu teléfono celular, ¿no? Entonces, eso fue lo que me convenció. Para mí, cuando una tecnología como inteligencia artificial, como hablas de 3G en Estados Unidos, el color ID, cuando podías ver cuando alguien llamaba, que fue uno de los productos que yo ayudé a lanzar hace mucho tiempo, eh, es la fácil adopción. Cuando lo haces súper fácil para el consumidor, es cuando la gente lo empieza a usar. sí El, el reto que tenemos en Web3 es que no es fácil. Lalo, te mostré que estamos experimentando con mintiar artículos y es, no es un proceso fácil. Es, todavía hay muchísimas barreras en hacerlo, en ejecutarlo y después en la adopción y que la, la gente lo pueda hacer fácilmente por eso me gusta mucho Barcaster eh, y me gusta mucho Frames, porque yo creo que es el tipo de cosa que necesitamos ver para tener más adopción
0: Voy a regresar a otra cita histórica eh, esta vez no de Vitalik Buterin, pero de John F. Kennedy uno de mis discursos favoritos en la historia no sé por qué me encanta ver como discursos famosos, como que la oratoria es algo fascinante es un discurso que dio Kennedy cuando estaba anunciando el programa espacial. Tiene algunos tintes medio colonizadores, pero tiene, tiene como discursos, partes del discurso muy lindos. En una parte dice como, a pesar de que en este momento, o sea, en ese momento en los sesentas, o sea, tenemos a los mejores científicos vivos y a, la me y a la mayor cantidad de científicos vivos en el planeta, no hay algo, no había habido algo que los pusiera que los encaminara hacia el mismo objetivo ¿no? la misión espacial los tiene luego lo segundo que decía es como estamos decidiendo ir a la luna no porque sea fácil sino porque es difícil y por el hecho de que sea difícil va a lograr encaminar todos los esfuerzos de la gente para llegar a ese mismo objetivo entonces digo esto porque me resuena mucho ese punto con en el bull market en el que estamos o sea Nunca había habido gente tan capaz y tan con tanto empuje para hacer cosas en cripto más que hoy, ¿sabes? O sea, la cantidad de builders, la cantidad de personas es gigante. Luego, estamos en cripto no porque sea fácil. Si nos gustaran las cosas fáciles, no sé dónde estaríamos, pero definitivamente no en esta industria, ¿sabes? Y, y eso no es... No quiero decir que cripto es bueno porque sea difícil, sino... Cripto muchas veces es interesante porque es difícil, ¿no? Entonces yo veo que hay una gran oportunidad de innovación para simplificar muchísimos de los casos de uso de cripto, que la gente pique un botón y te llegue una remesa. Al usuario no le va a importar si cuando pique ese botón lo que hace es que utiliza el protocolo de minting y burning de USDC en Polygon, Arbitrum y después utiliza CK-Sync. O sea, no le importa, da igual, ¿no? Entonces, como que esta compaginación de, de elementos de cripto va a ser algo fundamental para lo que viene. Y me encantaría que nos cuentes de eso que viene. Porque tú, siendo una de las personas que tiene más entendimiento de Latinoamérica, hablas de remesas, hablas de... O sea, como un hedge ante la inflación con USDT en Argentina y diferentes otros casos de uso, quiero abrir esta pregunta tan abstracta como, ¿qué ves que viene en los próximos años para cripto en Latinoamérica?
2: Me encanta lo que dices, porque yo creo que otra cosa que nosotros, especialmente porque estamos tan adentro, se nos olvida es lo joven que es cripto, lo joven que es blockchain, que si pensamos que no lleva tanto tiempo, y lo comparas hasta con inteligencia artificial, eh, tú piensas que en los 80s ochentas inteligencia artificial tuvo su winter, su invierno inteligencia artificial, donde la gente se frustró y dejó de construir porque no era fácil. Entonces, si comparas, dices, oye, estamos en muy buen tiempo y estamos avanzando muy rápido. Yo sí creo que lo que tú dices viene, viene esa forma fácil de mandar remesas donde si yo le mando a mi tía que no tiene cripto y no entiende de cripto, pero ella no se da cuenta, eso viene. Yo digo que vas a ver muchas cosas en juegos y vas a ver mucha adopción por empresas. En Estados Unidos lleva más de un año el experimento de Starbucks y tienen mucha interacción porque son juegos donde puedes además aprender de, de, de la empresa y además puedes eh, comprar más café, ¿no? Y te dan puntos y todo todos en tres y tienes tus NFTs. Y eso les está dando a ellos más visibilidad de qué hace el consumidor. Si tú piensas de qué viene, vienen las nuevas leyes de privacidad a nivel global, donde no puedes tener cookies, donde no puedes tener muchas cosas, y entonces es más difícil para las empresas entender al consumidor. Esa visibilidad te la da Web3. Entonces, yo creo que vamos a ver muchísima más adopción por empresas de la parte de tokens y de NFTs para poder conocer a su usuario.
1: Oye Moni, ahorita tocaste un tema que se me hizo muy interesante, el tema de Starbucks, y la verdad es que lo desconozco y muchas personas en, en la TAM, como no lo hemos visto, nos encantaría que nos platiques un poquito cómo es ese tipo de experiencias, platícanos qué es la experiencia y cómo es que crees que está impactando de manera positiva, porque lo mencionaste y se me hizo muy innovador, no lo topo bien, así que cuéntanos. Sí,
2: se llama Starbucks Odyssey, entonces es como, es un poquito a lo que están haciendo ustedes en Espacio Cripto, donde tienes que eh, cumplir misiones para que te den puntos y conseguir stamps o estampillas que son NFTs. Y te empiezas a coleccionarlos y te, te dan diferentes beneficios. Al final de cada, creo que, trimestre, te dicen cuántos puntos tienes basado en los, los diferentes retos que has completado y puedes o comprar cosas o donarlo. Ellos lo han atado mucho a sus esfuerzos de lo que llaman aquí CSR, de dar a la comunidad de impacto social. Entonces, lo que hacen en los diferentes eh, esquemas que tienen, y, y si quieren les enseño en Denver, es que tienes que completar diferentes retos atados a lo que ellos hacen de impacto social. Entender cómo es que hacen el café, cómo es eh, lo que están haciendo en Costa Rica, cómo donan las diferentes cosas. Y entonces estás aprendiendo un poquito más de la empresa. Y también tienes que, obviamente, comprar ese tipo de café. Tienen juegos para ver cuál es el café que te va a gustar más, dependiendo de diferentes preguntas. Entonces, es una cosa muy interactiva. Pero tienes que ser activo para poderte ganar las estampillas y poder ganar los los puntos o tener los puntos para ganarte ciertas cosas cuando termina ese ciclo
0: definitivamente este es uno de esos casos que para empezar hace cuatro años era imposible por muchas cosas porque no había escalabilidad porque los NFTs eran objeto de investigación de investigación me refiero como research o sea los investigadores y las investigadoras de de, de, de Crypto y de Ethereum estaban hipotetizando cómo hacerlos y cada vez estamos viendo más de esta innovación. Quiero ver algo, me encantaría conocer de, de, de tu perspectiva, Amon. Latinoamérica, en Criptoconexión, tienen este radar de Latinoamérica. Y justo antes de empezar a grabar, nos estabas contando un poco de cuál es la historia. Me encantaría que nos cuentes cómo empezó, cuál es el objetivo. Creo que hay muchísima oportunidad ahí. Entonces, que la gente lo, lo entienda va a ser algo muy valioso.
2: Cuando lo empezamos era por, por la misma curiosidad de nosotros, ¿no? de cómo creamos una página que sea para toda América Latina. Teníamos que entender qué es lo que estaba pasando en cada país y, y de nuevo, para nosotros quedarnos con el contenido, mejor lo publicamos. Entonces decidimos crear esta sección, entender como, una de las razones que no tenemos Bolivia ahí que, que me critican a veces, eh, Nico, este, es porque en Bolivia es ilegal las criptomonedas no son legales. Entonces dijimos, dedicamos tiempo a investigar y a dar actualizaciones, este año lo vamos a poner. Pero dijimos, vamos a enfocarnos en los países que están avanzando y tratamos de actualizarla cada trimestre. Eh, nos falta hacerla este año. Pero más que nada es para que la gente entienda por qué es tan diferente. Yo creo que los mismos protocolos, los mismos proyectos que quieren tener cosas regionales, tienen que entender cómo cada país es diferente, y fue por lo
1: cual creamos la, la sección.
2: Ya lo estamos haciendo para nosotros y como en todo Web3 decidimos
1: compartirlo, ¿no? A mí esa parte se me hace importante. Cuando hablas de protocolos y que cada país de la TAM es distinto, en una experiencia que tuve con, con unas personas de Estados Unidos, eran unos proveedores, eh, hice una muy buena relación con ellos, salimos de las empresas en las que estábamos y una vez me marca una persona de esta empresa que ya había salido y me dice, oye Lalo, es que necesito asesoría porque ahora estoy en otra empresa y quieren lanzar en la TAM. Y yo, ah, sí, ¿en qué país? No, oh, pues, en la TAM. Ajá, pero, o sea, México, Colombia, Brasil... ¿A poco es distinto para cada país? Es como, <ríe> sí, amigo, <ríe> es muy distinto. Las leyes son distintas, tu público objetivo es distinto, los casos de uso son muy distintos. Y creo que esto que, que mencionas, monía es súper importante porque así como en Bolivia es ilegal, en México hay unas leyes, casos de uso distintos, así que probablemente tú también has tenido experiencias de acercamientos con protocolos que tienen esta, esta misma... Falta de conocimiento en la TAMI, creo que es importante mencionarlo. Bueno, hasta el idioma, ¿no? Que la gente dice que todo el español es
2: igual, tienes que tener cuidado con el español. Eh, y el portugués, que es la parte importante. Yo creo que somos una de las primeras páginas que tenemos español y portugués. Eh, no tenemos todo el contenido en portugués, pero como yo trabajé mucho con Brasil, yo sé lo sensibles que son. Y además la parte de que si de veras quieres estar en Brasil, tienes que hacer cosas con el idioma, con la cultura, y entender cómo funcionan. Mucha gente en Brasil, en el lado ya de negocios, no le gusta hablar, prefieren hablar en inglés que en español. Entonces, hasta esa barrera existe que mucha gente piensa, bueno, pueden hablar portuñol, y yo no. Prefieren, la verdad, hablar en inglés, a hablar en español, porque pueden hacer más negocios en inglés. Entonces, es conocer también los retos y la parte regulatoria, porque si tú piensas que vas a entrar, y no vas a tener ningún problema, es un reto hasta más
0: grande para ti. A ver, creo que hay tanto que desenvolver, o sea, porque siento que esto es como estar en una playa infinita y cada vez que cavas algún sitio sale información de Colombia, de Argentina, de México, de Brasil, de otras partes. Entonces, a ver, estoy improvisando en este momento, pero Mon, me encantaría hacer un pequeño juego contigo que nos tú conociendo tanto de las comunidades, conociendo tanto de la gente que está marcando tendencia, tanto de las personas que están haciendo cosas, te voy a hacer una serie de preguntas y quiero que tú me respondas básicamente lo primero que se te venga a la mente. Primero, ¿qué comunidad de toda Latinoamérica ves que está haciendo algo muy valioso y tal vez no tienen tanto, tanto reach, o sea, o que no tanta gente les conoce aún? Y tú ves que tienen mucho potencial.
2: ¿Sabes que más que nada porque creo que son jóvenes es Nación Bankless. Si tú piensas que Nación Bankless por marca es reconocida por Bankless, pero yo no claro. sé si la gente sabe todo lo que está haciendo. Y una de las cosas que está haciendo es uniendo comunidades. Ellos nos trajeron a Kairos y a Cryptoconexión para, eh, para participar en un grant de Gitcoin, pero esta vez están liderando, organizando a varias organizaciones, comunidades para dar un grant. Eh, y creo que unieron, creo que son más de 12 comunidades. Entonces, si piensas que la visión de Nación Bancles y cómo están haciendo más colaboraciones al, a nivel regional, para mí es una de las comunidades que más impacto están teniendo y yo no sé si la gente sabe el impacto que están teniendo.
0: Definitivamente, creo que hay muchas historias de Nación Bancles como... Lalo estando ahí, el gran criptorreo, todo lo que está pasando con Soho, tantas cosas súper interesantes. Y ahora, Moni, dentro de los casos de uso de Latinoamérica, cosas que no son obvias y que tal vez no vayan a pasar en los próximos años, o sea, tal vez no en un año o algo así, pero que tú ves que tienen mucho potencial. Ya dijiste algo de empresas, pero ¿qué caso de uso ves además de remesas?
2: La tokenización de bienes raíces. Yo cuando fui, yo no sé si ustedes estuvieron en Blockchain en Monterrey, eh, que no fue el año pasado, fue hace dos años. A mí lo que me impresionó fue que todos los talleres que hablaban de bienes raíces estaban llenos. Eran los que más se llenaban. Y yo creo que es, es, tiene gran potencial y hay una gran oportunidad y yo creo que es una de las áreas que en América Latina va a crecer rápidamente.
0: Es que, a ver, el latinoamericano y el bien raíz son como el mexicano y el taco, o el italiano y la pizza, ¿sabes? O sea, a todos, o sea, yo pienso en todos mis amigos, o en la mayoría de mis amigos, mis conocidos, mis familiares, dicen, tengo, no sé, una lanita extra suficiente, ¿qué hago con ella? Compro una casa, ¿sabes? Invierto en ladrillo. No es como que piensan, como, bueno, voy a hacer un portafolio asignado en tech, en ETFs, en cripto, no, o sea, como que ahí hay muchísima convergencia. Y otra cosa que ahorita se me ocurrió, a Moni, es viendo como las diferentes oportunidades que tal vez, no sé, las comunidades o los proyectos no están abordando, como que tú, ¿qué segmento ves tú que aún demanda información o casos de uso de cripto y tal vez no se les ha, se, se les ha dado lo que necesitan? Puede ser un país, un subsegmento. ¿Qué has visto por ahí?
2: Sabes que uno de los países que creo tiene mucho potencial y mucha gente no se ha enfocado es Ecuador. Ecuador tiene gran talento, tiene muchas oportunidades eh, por todo lo que está pasando en Sudamérica, pero yo casi no escucho que la gente hable de Ecuador. Entonces, a, a lo mejor ahí hay una oportunidad de empezar a buscar comunidades y, y abrir más proyectos. En cuanto a proyectos, yo creo que no es para América Latina, pero en general, pero en América Latina a mí me encantaría ver más gente construyendo productos que sean relevantes para América Latina y que después sean exportados a nivel glo global, ¿no? Pero que empiecen pensando qué es lo que necesita la persona en América Latina. Y a lo mejor es bien en raíces, ya que eh, es un área eh, con mucho potencial. Pero una de las cosas que yo no sé si ustedes leyeron el reporte que acaba de salir de Electric Capro Solamente 6% de los de desarrolladores están en América Latina. Yo creo que es algo que tenemos que cambiar para tener más productos relevantes
1: y enfocados en América Latina. A mí es justamente me impactó mucho ver ese 6% en la TAM cuando hablamos de un montón de desarrolladores. O sea, hay, hay varias comunidades fuertes de desarrollo, hay varios hubs importantes cuando trabajaba en Bitso veíamos un montón de personas saliendo con desarrollo de Argentina y creo que podemos enfocar muchísimo en Argentina en el aspecto de incubadora de, de desarrolladores y desarrolladores. Y, y eso es algo que, pues, en, en ocasiones llego a criticar mucho de comunidades que dicen, es que somos comunidades builders, ¿sí? Pues construye entonces. A ver, dedícate a construir, dedícate a desarrollar, saca productos, y saca cosas en la TAM, porque luego es como, sí, somos eh, desarrolladores y hacemos un curso de cómo iniciar en Solidity. Cool, síguete. O sea, síguete. Sigue incubando desarrolladores y vamos a, a incrementar ese 6%. Creo que sí estamos un poco de rezagados y creo que es una gran oportunidad. Así como tú lo viste en Bienes Raíces, yo veo una oportunidad latente en incubar personas que sepan de programación. En Espacio Cripto lo hemos hecho, hemos buscado muy buenas alianzas con Levagon para que las personas se vuelvan desarrolladoras y desarrolladores. Ahora yo acabo de tomar ese curso, es, es duro, es duro, vale mucho la pena y creo que vale explorarle por ahí Moni, qué bueno que lo mencionaste. Y ahora, después de, de todo este esta visión que tiene Moni Catalán, porque hemos aprendido mucho de ti hoy Moni, ¿qué es lo que ves para conexión en 2024? Ya tienes un montón de cosas. ¿Qué, ¿Qué vas a continuar? ¿Y qué dices? Bueno, voy a... Tal vez dejo esto de lado porque le quiero pegar toda mi energía a este aspecto.
2: Sabes que queremos apoyar, ayudar a crecer ese 6%, entonces una de las cosas que queremos crear es como un sandbox, donde podemos dar bounties a desarrolladores y en lugar de tratar de que hagan proyectos grandes, empezar por cosas chiquitas para que empiecen a hacer. Entonces sus, criptoconexión, continuar con el contenido que ya tenemos, aumentar o agregar contenido como sea necesario. Tenemos también la sección de plumas invitadas donde nos están dando más y más contenido, pero buscar esa parte. Y después la otra es hacer a criptoconexión más Web3, poder mintear artículos, poder hacer attestations si completas un curso. Entonces, ver cómo agregamos un poquito más de Web3 para que la gente pueda sentir y ver el impacto que puede tener Web3. Pero una de las cosas que a mí me me entusiasma mucho que queremos lanzar en el segundo trimestre es el, el Sandbox de criptoconexión y ver si nos aliamos con Frutero, con Nación Backless, con ustedes, para crecer ese número de desarrolladores, desarrolladoras, pero que no se intimiden. Yo creo que puede ser muy íntima. Si el curso, como dices, es tan difícil decir, ay, tengo que hacer todo esto para poder hacer un proyecto, a lo mejor empezar por cosas chiquitas, ¿no?
0: Además, este año viene, es el mejor momento para hacer eso, o sea, en este momento siempre decimos no son consejos de inversión pero el precio es un indicador del interés del mercado y evidentemente mientras más sube el precio, más la gente empieza a volver a ver esta industria, más devs dicen como ah mira, por tercera vez pensé que cripto estaba muerto y sigue vivo, ¿sabes? Entonces creo que es una, un gran momento para traer en este momento creo que todavía seguimos en la fase de construir construir, construir, construir y, no sé, en un año vamos a estar en la fase de contener, contener, contener. Que literalmente, o sea, en mi experiencia, cuando trabajé en Bitso, así así funcionan los bull los bear markets, ¿sabes? O sea, construyes y de repente toda la infraestructura que construiste, pues, no, no te da toda la, la cantidad de personas que visitan tu sitio y tienes que hacer un montón de cosas. Y, bueno, y ahorita que tú llevas tanto tiempo, o sea, llevas años construyendo... Cripto conexión. después de el camino que has recorrido, que entraste por curiosidad y así como volteando para atrás es como and now we're here, ¿sabes? Así como ya resulta que ya estamos aquí. Como, ¿qué, le, ¿Qué le dirías a esa money que tenía ese interés por construir? O más bien, no, no tienes un interés de, por construir, simplemente era una curiosidad de cripto y decirle como, oye, ¿qué crees? Ya no estás en AT&T, ahora tienes un sitio de contenido de cripto en español para toda Latinoamérica. O sea, como, ¿qué te causa, qué emoción te causa ver ese, ver para atrás y ver el camino que has recorrido?
2: Sabes que más que el camino y ver el maravilloso mundo de cripto y todo lo que descubrí, para mí, descubrir public goods, descubrir eh, optimism, ha sido las personas. Tú piensas que cuando yo empiezo así a entrar, así tiempo completo, conozco a la Unamo en un evento en Consensus. Nos sentamos, platicamos, nos llevamos súper bien. Nos vimos otra vez en NFT, NYC y de ahí nace WAGMI Latam. Conozco a Ana y veo su trayectoria y todo lo que está haciendo. Conozco a Brichis y ver cómo han crecido. Entonces, ver cómo hemos, tenemos este gran talento que ha crecido en estos últimos años que ahora está alzando y ayudando a otras personas a entrar, para mí es lo que más me ha gustado y que no me iba a imaginar yo creo que también yo trabajé muchos años en, en medios y era súper competitivo lo que llaman cutthroat yo no veo eso en cripto y me encanta que la gente de veras lo que hace de nuevo no, no por mencionar tanto la Nación Pancles, pero el hecho de que se están uniendo, lo que vemos con Mexi, lo que vemos con eh, la UNAMU, que siempre que le pido algo me dice que sí, eh, Así, es increíble ver cómo todos se apoyan, pero también ver el crecimiento. Si tú piensas, yo le digo a, a, la, a Laura, ¿no? le digo, oye, no te olvides de mí, <risa> aquí sigo, porque ve, veo cómo se ha impulsado, cómo está creciendo, y no solo ella, muchos líderes más. Y a mí como que me da mucho orgullo verlo, y si me hubieran dicho hace dos años que iba a ver yo esto, me hubiera, me hubiera quedado como que, bueno, quizás, quizás no, porque vengo de un mundo totalmente diferente, ¿no?
1: Estoy muy de acuerdo, Moni. Es muy emocionante ver el crecimiento de las personas. Y citando a Raymond, de el gran querido de la comunidad, él y Eder decían, es que en 2021, todo el ecosistema cripto en México era un monte, diciendo que no había nada construido, ¿no? Y ahorita ya son naves espaciales. Cuando dimos la noticia de que estamos sacando Bando, que es un produ producto pues, Web3, Nacido del equipo de Espacio Cripto en donde estamos buscando hacer cosas muy distintas El buen Reumas justamente de Nación Bankless nos decía ¡Wow! Es que antes esto era un, era un llano, todo era plano y ahorita hasta hay naves espaciales Entonces a mí también coincido, me encanta ver el crecimiento de la comunidad Me encanta ver cómo es que Nación Bankless empezó a crecer un montón a partir de que Reumas tomó el liderazgo me gustan mucho las trayectorias de las personas que mencionaste para no repetirlo. Y es muy emocionante ver cómo nada más va para adelante este ecosistema. Sin duda ese 6% de developers de la TAM lo vamos a mejorar mucho en conjunto en la comunidad. Vamos a ver cómo hay iniciativas muy distintas. Metagals, a mí Metagals me gusta mucho porque tienen como su propia identidad muy específica y tienen un nicho también que atacan muy bien identificado, entonces cada comunidad tiene su, su tal para cual y me encanta y quiero ver qué pasa en 2024 Moni, para ir cerrando te queremos agradecer mucho por estar por acá conexión tiene mucho futuro, hay algo que hay que reconocer que prácticamente el 50% de las personas y del tráfico de criptoconexión son mujeres, cosa que es una labor dura y yo creo que hay mucho que aprender de ti Platícanos cómo las personas te pueden contactar, cómo pueden seguirte, cómo pueden saber más de Cryptoconexión.
2: Sí, bueno visitando Cryptoconexión, cripto con Y, <ríe> conexión con X eh, yo estoy en Twitter como Moni Talán en Telegram como Mónica Talán creo eh, se me olvida dónde tengo Moni dónde tengo Mónica, pero me pueden encontrar o como Moni o como Mónica eh, ahora estoy más activa en Podcaster y este y LinkedIn, también hago mucho una de las cosas que trato de hacer en LinkedIn es comunicar qué está pasando en Web3 porque mucha gente en LinkedIn no está muy, muy dentro de este espacio entonces usar esa como una plataforma para educar especialmente a gente de Estados Unidos de qué está pasando acá, pero eh, soy muy activa en Telegram, en Twitter y en Podcast
0: Buenísimo, también, como dices vayan a Crypto conexión exploren todos los recursos que hay ahí y Moni, tenemos que hacerte la pregunta clásica de espacio Cripto Si pudieras tener comunicación con Satoshi Nakamoto, ese, esa persona Grupo de personas que Crearon Bitcoin, ¿qué les dirías?
2: Yo le daría Gracias a ella por crear Este gran proyecto Y por, suma, por crear Una oportunidad a, a nivel global De entrar a un ecosistema Financiero que tenía tantas barreras eh, Yo le daría las gracias A ella
0: me, me, me encanta que digas eso de ella. Yo tengo un, in, bueno, no sé, una opinión de los pronombres de Satoshi. Cuéntanos por qué te refieres a Satoshi como femenino.
2: Porque yo creo que muchas de las cosas que vemos en Bitcoin vienen o nacen de, de una mujer, una persona que, que pensó en, en toda una comunidad y no nos enfocó solo en uno y en ser anónimo o anónima. Eh, ...sabiendo que era la única forma de que iba
0: a crecer Bitcoin. Yo siempre... ...constantemente... <risa> <Lalo>. ...digo... ...constantemente <risa> digo... Y, ...y justo... ...no me acuerdo cuándo fue la primera vez que escribí esto, pero... ...yo pienso que los pronombres correctos... ...de Satoshi son... ...de y porque... ...o sea... Me, ...me encanta que digas que es mujer, porque eres la primera persona... ...en Espacio Cripto que viene y lo dice... Y a mí se me hace igual de bold decir que es hombre como igual de bold decir que es mujer, ¿sabes? O sea, y debería de ser así de obvio, solo que Satoshi pues, es un hombre masculino, bla, bla, bla. Y hay muchos argumentos de por qué la gente cree que, son, que fue un hombre. Pero en realidad es, es como decir, eh, ¿Dios es hombre o mujer? Esa es una concepción humana. No estoy poniendo a Satoshi al nivel de Dios, pero lo pongo al nivel de que son ideas, no Ajá. sabemos quién es, o sea, ya estamos en un punto donde Satoshi es más una idea que una persona, entonces ponerle un género, no sé.
2: Puede ser limitante, quizás,
0: Exacto, pero ya es, lo creo
2: que no estaba acuerdo de, conmigo, hizo como...
1: No, 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 o sea, hice, de hecho se me hizo que tenía mucho sentido lo que decías, no, no lo había pensado nunca así, por eso fue como, wow, es como esos momentos de eureka que dices, ah, pues sí, o sea, tiene Ajá. sentido. Uh -huh. No pero fue un no, mes, pero no, más bien fue como un...
0: abrir la mente un poco más. Uh, uh -huh. <ríe> como, a ver, como todo Bitcoin, la narrativa es lo que define la realidad, ¿sabes? Claro. O sea, si, ¿qué tal en 200 años que volteen a ver Satoshi Nakamoto y de repente en los próximos 60 resulta que el consenso social dice que Satoshi era, era mujer, ¿sabes? O sea, okay. las narrativas se Salen del huevo, de repente se crean y, y ya, ¿sabes? Y muchas gracias por tener esta perspectiva Porque yo también soy muy, muy vocal de esto Luego hay gente que, no sé, se ofende Cuando utilizan el lenguaje inclusivo O se ofende cuando cuestionas algún, no sé, algún límite Y yo siempre pienso, estamos redefiniendo el dinero Que es una de las cosas que lleva enraizadas en la sociedad Miles de años y no podemos tener la mente abierta para que chances a Toshi y a esa mujer. Es como, come on. O sea, <risa> y pues muchísimas gracias. Muchas gracias por venir a Espacio Cripto. Como siempre, a nosotros nos van a encontrar como Espacio Cripto en casi todas las redes sociales. A Lalo, Lalo Cripto, a mí, arroba, abrancr. Y como siempre digo, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.